0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Cœur d'Artic Coach. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de suradaptation amoureuse. Peut-être que le terme suradaptation ne vous parle pas, mais vous avez très probablement déjà observé des cas de suradaptation, que ce soit dans vos propres relations ou celles de vos proches. Dans cet épisode, on va ainsi voir ce qu'est la suradaptation, les conséquences que cela a sur votre vie affective, et puis bien sûr, comment on peut en sortir. Donc c'est parti la première chose que j'ai envie de vous dire sur ce sujet, c'est que s'adapter à l'autre dans le couple, c'est normal. On est deux dans la relation avec deux fonctionnements différents et donc on doit d'une certaine façon s'adapter aux différences de l'autre. Mais cela peut devenir problématique à partir du moment où on s'adapte trop à l'autre. Un peu comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre et de juste mesure. Parce qu'en soi, s'adapter est positif. On peut voir d'ailleurs l'adaptation comme un signe d'intelligence. En permanence, en tant qu'être humain, on doit s'adapter à des conditions extrêmes sur lesquelles nous n'avons pas forcément de pouvoir. Dans la société, par exemple, on s'adapte aux coutumes du pays dans lequel on vit, de son administratif, des codes sociaux, des particularités de l'environnement, des conditions d'accès, etc. Notre pouvoir d'adaptation, il réside aussi dans le fait de, parfois, Pouvoir changer ce qui ne nous convient pas. Si par exemple je n'aime pas mon travail, j'ai la possibilité de modifier des outils, des processus mis en place, des méthodologies, de l'organisation, etc. Cette faculté d'adaptation qu'on a, elle est donc hyper riche parce qu'elle va nous permettre de trouver de l'équilibre, de la sécurité, de l'épanouissement ou même de l'indépendance. Quand on est en couple, s'adapter, ça veut dire tenir compte des limites de chacun. Cela veut dire être en mesure de toucher du doigt quand il est nécessaire de se rapprocher, de partager des moments de connexion, mais aussi se rendre compte des moments où il est préférable de se séparer. Un couple, si je peux le schématiser ainsi, c'est deux planètes différentes qui entrent en collision. On a ainsi la première planète qui correspond à mes passions, mes rêves, mes expériences et aussi mes façons de faire. J'ai ma propre vision du monde depuis le prisme de ma propre planète. Et de l'autre côté, il y a la planète de mon partenaire avec ses rêves, ses ambitions, ses expériences, sa vision du monde, etc. depuis sa planète. La collision des deux, c'est l'espace où nos deux planètes se rencontrent et on choisit de bâtir notre relation sur ce terrain commun que l'on partage désormais. Pour que ce terrain commun convienne aux deux parties, cela va demander des efforts, de la patience et aussi de la conscience. On va faire des compromis. On saura pourquoi on les fait, parce qu'on aura conscience de la balance du positif que l'on retire de la relation. Mais les efforts nous font parfois franchir la ligne des concessions, des sacrifices et de la suradaptation. Parce qu'il n'y a vraiment qu'un pas entre s'adapter à l'autre et se suradapter. C'est important de parvenir à percevoir quand est-ce qu'on fait les choses dans le don de soi et quand est-ce qu'on va commencer à les faire par peur de perdre l'amour de l'autre si je reprends mon schéma précédent avec les planètes, la suradaptation, c'est le moment où on choisit non plus de vivre dans le terrain commun qui a été construit, mais on choisit de vivre et relationner sur une seule des deux planètes. Vous pouvez donc bien imaginer qu'il y a toujours la part commune. Ainsi, la personne qui s'adapte trouve quelques repères quand même dans cet univers, mais petit à petit, la frontière de la planète de l'autre va gagner du terrain jusqu'au point où il ne reste presque plus rien de l'espace commun. Par conséquent, il y a l'une des deux planètes qui a entre guillemets colonisé tout l'espace. Et cette colonisation qui s'installe tout doucement et naturellement a un impact fort sur celui ou celle qui s'adapte. Pour information, on remarque que cette problématique revient davantage chez les personnes qui s'identifient au genre féminin. C'est un héritage du fonctionnement de la société, c'est une histoire de culture et on n'a pas à s'en vouloir en fait quand ça arrive, c'est juste là. Et ce qui compte, c'est ce qu'on choisit d'en faire. Et ainsi, la personne qui s'adapte va commencer à perdre sa singularité. A force de rencontrer l'autre dans son univers et de ne plus se préoccuper de ce dont elle a envie, elle va s'oublier. C'est-à-dire que pour plaire à l'autre, pour que la relation fonctionne, elle va permettre d'éviter les conflits et les frictions au détriment d'elle-même. Notre planète individuelle, elle est constituée de nos rêves, nos émotions, nos ambitions et nos spécificités. Quand on met tout de côté pour l'autre, on lui donne en fait les clés pour ne plus nous aimer parce que ce qu'on aime chez l'autre c'est justement tout ce qui touche à l'être de l'autre et donc finalement c'est terrible parce que la personne qui s'adapte pour garder l'amour de l'autre est en fait en train de lui donner les clés pour ne plus être aimé il y a un piège justement avec cette adaptation excessive parce que le problème en fait quand on commence à agir pour se fondre avec l'autre c'est qu'on perd finalement une part de notre personnalité jusqu'au point où on en devient presque insipide et quand on commence à s'oublier, à s'adapter excessivement, on en perd l'attrait qu'on a envers nous-mêmes. On arrive ainsi à une estime de soi qui diminue, une sensation de vide qui ne saurait être comblée par l'autre. Et nous arrivons désormais au bénéfice pour celui qui apprécie l'adaptation de l'autre. Il ou elle va être au début pleinement comblé, puisqu'il est chouchouté, respecté et aimé. Malheureusement, au bout d'un moment, cela va commencer à devenir étouffant le don de l'autre va commencer à lui donner l'impression que son ou sa partenaire n'est plus la personne qui elle a connue, Et ce sera le cas puisque l'autre se suradapte. Et donc pour celui qui bénéficie de l'adaptation de l'autre, il peut y avoir même un sentiment de trahison dans certains cas. Et on entend alors cette phrase « ce n'est plus la femme ou l'homme que j'ai aimé ». Donc comme vous avez pu le voir, même si ça peut paraître chouette au début, sur le long terme, s'adapter à outrance c'est une très mauvaise idée. Et pour éviter d'en arriver là, la première clé c'est de se connaître. Lorsqu'on a une bonne conscience de qui on est, de nos émotions, de nos envies, de nos rêves, etc., c'est plus facile de s'y reconnecter quand on commence à trop s'adapter. Cette connaissance de soi, elle va permettre de communiquer à l'autre nos besoins et nos limites. Donc normalement, si c'est clair, l'autre ne devrait pas empiéter sur le terrain personnel ainsi que le terrain commun parce qu'en amont, il a eu l'information des limites à ne pas franchir. De même, cette communication sur les valeurs, les priorités ou les besoins a pour effet que l'autre fasse une partie du chemin pour nous rencontrer aussi. En osant nous affirmer, on va donc pouvoir être aimé pour qui on est. Ensuite, deuxième clé, on sort de la culpabilisation et on ne nourrit pas une dynamique victime-bourreau. Quand il y a ce phénomène de suradaptation, il y a donc une personne qui se suradapte et l'autre qui profite que l'autre s'adapte. Mais en fait, c'est simplement deux êtres humains qui composent avec ce qu'on leur donne et ce qu'ils ont envie de donner. Vous n'avez pas à vous en vouloir si vous vous adaptez trop à l'autre. Vous n'êtes pas à blâmer. Votre intention est louable, c'est celle de faire fonctionner la relation. Votre intention est de conserver l'amour de l'autre. Tout comme si vous êtes la personne qui profite des différents bénéfices de l'adaptation de l'autre, et eh bien c'est ok. C'est humain d'apprécier ce que l'autre a à offrir. Votre désir d'être aimé est tout à fait normal. De votre côté, vous pouvez déjà dans un premier temps prendre conscience que vous vous êtes installé bien confortablement dans votre monde en prenant la relation d'une certaine façon pour acquise. Et pour terminer la troisième clé, on ose demander de l'aide, que ce soit auprès de votre partenaire ou auprès de professionnels dans le domaine comme moi. Votre partenaire ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin, ce qui rejoint donc la première clé, c'est connaître soi-même. Il y a donc un équilibre à trouver entre ce qu'on prend et ce qu'on donne dans la relation. Vous pouvez ainsi agir comme une équipe et essayer vraiment de comprendre les besoins et les limites de l'autre. Et bien sûr que nous ne sommes pas là en train de compter et calculer qui a donné quoi, mais l'investissement amoureux doit aller dans les deux sens pour que chacun puisse s'épanouir dans la relation. Nous voilà ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a apporté de la clarté. Si le cœur vous en dit, je vous invite à partager cet épisode à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, que ce soit une personne qui est déjà en train de s'adapter dans son couple, une personne qui profite d'une suradaptation, ou encore une personne célibataire pour qu'elle ne tombe pas dans le piège de la suradaptation pour sa future relation. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous